0: L'invité Africa Radio, avec Nadir Djennad. Diane Keïta, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice exécutive adjointe de l'UNFPA, l'agence des Nations Unies chargée des questions de santé sexuelle et reproductive, et sous-secrétaire général de l'ONU. Dans son rapport 2023 sur l'état de la population mondiale, publié récemment, l'UNFPA déclare, je cite, que si le fait d'avoir atteint le cap des 8 milliards d'habitants sur Terre rappelle nos progrès sans précédent, les inquiétudes suscitées par ce chiffre sont source d'anxiété et poussent davantage de gouvernements à tenter d'influencer les taux de fécondité. Quels sont ces gouvernements et comment tentent-ils d'influencer les taux de fécondité
1: Merci Nadir pour cette question très pointue. Ce rapport est exceptionnel, d'abord. Rapport, notre rapport euh, sur la population mondiale de cette année, qui s'intitule « 8 milliards d'habitants », cela offre une possibilité infinie de choix pour les vies des populations. Donc, forcément, pour les gouvernants, ils ont l'opportunité unique de repenser leur stratégie de, démographique et leur politique de développement. C'est le temps pour cette fois-ci de ne pas penser que trop de population ou peu de population pose problème. Mmh. Tout est opportunité et tout se situe dans la façon d'appréhender la question de la population
0: oui. et de s'y consacrer. Que voulez-vous dire plus précisément que, que certains gouvernements imputent par exemple les changements climatiques euh, ou la pauvreté au taux de fécondité
1: Oui, absolument. Cela arrive très souvent. Et le corps des femmes ne doit pas être prisonnier des objectifs démographiques. Il ne doit pas être assujetti à cela. C'est pas parce que les femmes mettent au monde, et elles ne le font pas toutes seules, jusqu'à présent en tout cas, que le problème démographique ou la, la planète, le problème des climats va changer. Non, ça n'a rien à voir. C'est comment on s'occupe de la planète, comment on s'occupe des déchets, comment on s'occupe de s'assurer que la Terre qui nous appartient à tous est bien entretenue. Cela n'a rien à voir avec le nombre d'enfants mmh. qui viennent sur cette planète, bien au contraire.
0: Comment expliquez-vous que dans ces pays, euh, d'ailleurs si vous pouvez citer quelques exemples, les femmes sont euh, d'une certaine façon des boucs émissaires
1: Tous les pays qui n'ont pas euh, de législation très définie en matière de santé de la reproduction, effectivement, euh, sont plus ou moins euh, tolérants euh, mmh. sur ce genre de questionnement. Et euh, vous savez, le développement aussi est lié à ces questions de fécondité ou de non-fécondité. En 2050, il y aura cinq pays du continent africain qui vont être parmi les pays les plus peuplés mmh. de la planète. Mmh. Et ça, c'est énorme. Lesquels euh, Ces pays, vous avez euh, la RDC, la République démocratique du Congo, euh, vous avez l'Égypte, vous avez la Tanzanie, mmh. vous avez le Nigeria et vous avez l'Éthiopie. Et ça, c'est beaucoup et dans ces pays-là, les politiques euh, de développement, les politiques démographiques doivent véritablement tenir compte euh, des questions de développement liées à la femme, mais surtout de la liberté des choix. Laisser aux femmes l'opportunité d'avoir des enfants au moment où elles sont prêtes d'abord et au moment où cela convient au développement de leur propre famille.
0: L'UNFPA recommande au gouvernement d'œuvrer davantage en vue de permettre aux femmes de faire des choix sur leur corps et, et euh, leur vie. Pensez-vous que vous serez entendu dans des pays euh, où subsistent des discriminations dans tous les domaines entre hommes et femmes?
1: J'espère bien. Nadir, j'espère bien que grâce à cette émission, je serai entendu. Et ma recommandation majeure pour les gouvernements est très simple. Les données. Hum. Regardez les données de vos populations. Faites les recensements de la population pour savoir où sont les femmes, où sont les hommes, où sont les écoles, où sont les hôpitaux, afin que vous puissiez décider euh, correctement. La RDC, par exemple, le président est le champion pour le continent africain de la masculinité positive. Alors, j'attends d'un champion de la masculinité positive de prendre en compte les femmes, de leur permettre d'exercer leurs choix et de pouvoir grandir en santé et participer à la vie économique de leur pays.
0: Vous faites plusieurs constats dans ce rapport. 24% des femmes et des filles ne sont pas en mesure de refuser des rapports sexuels et 11% d'entre elles n'ont pas la possibilité de prendre des décisions en matière de euh, contraception. C'est un constat édifiant. Et, et, et quels sont ces pays
1: Il y a beaucoup de pays euh, d'Afrique subsaharienne. Il y en a, de par... on parle d'Afrique aujourd'hui, donc je vais me concentrer là-dessus, mais il y en a ailleurs de par le monde aussi, mmh, mmh. où les grossesses adolescentes euh, sont très nombreuses. Et grossesses adolescentes, que je m'explique. Il y a des mariages précoces. Les mariages précoces dans beaucoup de pays, euh, énorme, énormément de pays musulmans aussi, oui. en, en passant. Mais les grossesses précoces sont différentes des mariages précoces. Et le nombre de, mariages, de grossesses précoces qui est euh, interpellé. Et là, ce n'est pas bon. L'Afrique subsaharienne, énormément. Oui. Il y a trop de, de jeunes filles qui, donnent des, qui ont des enfants avant leurs 18 ans. Et cela a un impact immédiat sur le développement. Alors, quand elles sont très, très jeunes, évidemment, l'école s'arrête immédiatement. Immédiatement. Et quand elles sont très jeunes et qu'elles ne sont pas dans le système scolaire, euh, le mariage est euh, automatiquement prescrit et donc si elles sortent du système où elles peuvent contribuer à leur communauté.
0: Le rapport recommande vivement au gouvernement d'adopter des politiques centrées sur l'égalité des genres et les droits. Est-ce que ces euh, recommandations ont des, ont des chances d'être euh, prises en compte par les gouvernements et, et pensez-vous que ce soit une priorité pour euh, de nombreux pays L'égalité des genres et, et, et des droits
1: L'égalité des genres et des droits devrait être une priorité pour mmh. tous les pays. Il ne sert à rien qu'une autorité quelconque d'un pays fasse un discours en disant je m'intéresse à ma population si, si ce dirigeant ou cette dirigeante ne s'intéresse pas à la question minimale de permettre à une femme, et j'allais même dire à un homme, d'exercer ses droits simples de procréation dans des conditions minimales. Il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas d'inclusivité, il n'y aura pas de respect de la diversité si les femmes et les jeunes femmes ne peuvent pas procréer au moment qui leur est le plus favorable.
0: Diane Kaita, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: C'est moi Nadir, merci infiniment.
0: Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive adjointe de l'UNFPA, l'agence des Nations Unies chargée des questions de santé sexuelle et reproductive, et sous-secrétaire générale de l'ONU.